0: do esporte do Resenha ESPN, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa Disparado Favorito dos Boleiros, hoje por aqui, novíssima safra de grandes treinadores do futebol brasileiro, Thiagos, Carpini e Carvalho, é, os dois na faixa dos 30 anos, um quase com 40, o outro ainda não chegou aos 35. Ambos vice-campeões estaduais, campeonatos difíceis de serem disputados e ó, venderam caro o campeonato às finalíssimas. E ambos escolhidos os melhores treinadores de seus respectivos gaúcho e paulista, paulista e gaúcho. Paulo Silas, você aqui no Departamento Técnico de Futebol é escolado, é o mais velho aqui da turma, embora, graças a Deus, não seja mais treinador de futebol esteja conosco, acha que a nossa dupla de jovens Tiagos fez a escolha certa, optou pela profissão certa? Cara, na idade, primeiro, Dija.
1: <risos> Já sabe, né? Que o Silas, corte cosplay de Dijão. Em homenagem é. a esse craque aí, eu fiz esse corte de cabelo aqui. O e telhado o... e os é, óculos. O óculos.
0: Uhum.
1: Cara, primeiro... Parabenizar os dois, porque a carreira é brilhante, início de carreira é agora. E, Plirra, não tem um cara que você não traga aqui, que a gente não tem uma história junto. Uhum, não tive uma parincidência com o Thiago, Carpini foi meu jogador no Atlético Mineiro, e lá de Campinas, a gente está sempre junto lá. Agora, a escolha, eu acho que ela é boa, acorde a idade que eles estão. Eles estão na idade boa, para quê? Você precisa ser cego de um olho... Você precisa ser surdo de um ouvido e ter muito estômago para aguentar essa profissão que não é fácil. Uhum. Mas os dois estão no caminho certo. E o grande problema dos dois agora é para onde eu vou. Esse é que é o grande problema, saber escolher. O próximo passo. Tomara que eles tenham muita sabedoria e conselho né, para escolher bem, porque não é fácil. Eu...
2: Eu... O Silas falou que eles estão na idade certa, porque, assim, o risco de infartar é menor. Né?
0: <risos> o Diago Carvalho, treinador do Caxias, olha aqui, tradicional Caxias, a camisa bonita aqui. Grená, tem 34 anos, 5 anos a menos. Cinco ou quatro? Quatro, anos quatro? Anos. quatro? você está com 38, 38, né, Carpinho? 38. É que eu completo
3: 39 agora, né? Uh -huh. Não sei se completo 35. <risos> e... Mas obrigado primeiro, André, pelo, pelo espaço. O Djalma, Silas, um prazer reencontrá-los, né? O Djalma ainda não conhecia, o Silas de longas datas do futebol. E o Tiagão também já teve a oportunidade de estar junto em outros momentos, né? Obrigado pelo, pelo espaço, pela oportunidade.
0: A gente que agradece a presença dos, dos dois. O Carvalho, hoje vai ser uma, 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 uma luta aqui para falar o Thiago certo, Djalma. O Carvalho ainda fez uma viagem de, de Caxias para cá, que não é exatamente uma, uma viagem tão simples. Djalma, nessa área você nunca é, cogitou se atrever, né? Não, não. Assim, é, é, muita
2: dor de cabeça, eles sabem disso, né? mas assim você tem que estar tá com a cabeça 100% nisso, porque o trabalho é duro, é, ainda mais no caso deles, né, que sabem muito bem o que é isso, que foram ex-jogadores e agora mudar pra isso, assim, eu realmente nunca pensei nisso, mas, assim, esses caras aí, eles têm uma responsabilidade grande, cara, Sim. da juventude, chegando, treinadores, é importante, assim, sempre digo, caras que jogaram, estiveram lá dentro, é, digo, a responsabilidade, assim, porque tá, aqui no Brasil sempre é, é muita moda, né, hum. e teve já essa moda dos treinadores jovens aí, Acabou Aquele de uma momento hora pra de Barbieri lá. Exatamente. Que você lembra? O, é. Do Vasco, lá, o foi, foi pro Vasco, pro Flamengo também, o Maurício Barbieri. É mesmo Barbieri? Não, o Barbieri o outro, o, o... Zé Ricardo. Zé Ricardo, Zé Ricardo. Então, vários, vários outros. E aí, acabou essa
0: moda uhum. e veio a moda dos estrangeiros, que está aí. Antes da dos estrangeiros, você lembra, teve uma breve. É, dos experientes. Voltaram com os é, experientes. Título é, do é, Filipão é, em 2018. É,
2: voltaram com os é. que estavam desatualizados do futebol. Bruxembrão, Livrando o Vasco
0: de o um Rebaixamento.
2: Mas a grande realidade é essa, assim, no final, só ficam os competentes, né? Eu hum. acho que é, não deve ser a moda, deve ser mais pesquisado, procurar o trabalho que o cara faz, ao invés de ir lá contratar, assim, então acho que esses caras aí, têm essa oportunidade, já mostraram é, o potencial e eu... Fico na torcida para que dê certo e que consiga a carreira aí tá bem. É, longa. Porque eu sempre digo, eu fui muito bem recebido fora do país, em, em todos os lugares que eu joguei. Quero que venha treinadores de qualidade estrangeiro para cá, mas que venham os bons, que não encha, assim de, de estrangeiro,
0: porque tem muita gente boa aqui. Tiago Carvalho, é, que parou de jogar é, com 29 anos, 29 yes. para 30. É de Goiás, do interior de Goiás. Começou no Vila, né? Você no Vila, sou da base do Vila Zagueiro Nova. refinado, técnico, clássico. Mais ou menos, hein? <risos> Calma. É, também com, com uma história no, no Cruzeiro. Esteve por lá. O vinculado ao Cruzeiro por, por seis anos. Passou pelo Ceará. A gente tá vendo aí uma, uma foto, só no telão da, dos tempos de, de Ceará. Cruzeiro também. Ali, ó. Ao lado do Borginho. É, o que o Diama acabou de dizer. O fato de ter jogado bola aqui... Ajuda bastante na nova profissão?
4: Primeiro é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, estar aqui com, com você, André, Djalma, Silas e eu, Carpini, também fazendo sucesso. É muito gratificante. Colegas de curso, é isso? Curso, né? fizemos o curso. Eu, quando parei de, de, de atuar, fui fazer o curso da licença B, você já tinha virado a chave também, né, Carpini? A gente iniciou ali uh, fazendo o curso, acabou se conhecendo e, e acompanhando desde então. Uh, acredito que faz diferença, acredito que... Uh, isso é importante, né? Principalmente quando o jogador que que está virando essa chave consegue usar, né? Tudo que vivenciou. Nem todos os atletas conseguem também usar isso para ser treinador. Então ter esse time uh, na prática ali uh, e usar isso como treinador é, import é importante. Juntando, né? Com estudo, com tudo que precisa ser feito. Uh, eu acho que é o, é um caminho fundamental, mas não quer dizer que quem só estuda não vai chegar, né? Então não tem espaço para todos, igual o Djalma falou. Acho que é a competência que tem que prevalecer e a gente espera sempre que os, os melhores estejam é, atuando, né? O no Nos... joelhinho
0: que abreviou sua
4: carreira? É, fui obrigado a parar com 29, 29 anos, né? Não tive escolha, então ainda vivo com muita dificuldade, né? Na questão de hoje não poder jogar bola, porque se eu jogar, fica fico alguns dias sem, sem poder trabalhar direito. O bicho incha, incha? bastante, não tenho... É, enfim, cartilagem, então foi... Você fala comigo. Tá? É. então não foi uma escolha, foi uma decisão assim que, né, fui obrigado a fazer, mas já tinha esse intuito de virar tinha treinador. Tinha, vocação? Muita. Você sabia eu... disso? Meu pai era treinador, então antes de eu ser atleta profissional, já... Jogou bola também, Joguei pai, bola né? também no Goiás, jogou profissionalmente. Então eu já, antes de a minha parte profissional de atleta, eu venciei com ele já essa parte de treinador, né, esse... Uh, fora de campo nessa digestão enfim então era algo que eu sempre fui apaixonado que eu já tinha em mente e foi natural para mim poder parar e fui até tranquilo pelo que eu já sofria no joelho uh, e começar a estudar
0: e me preparar para essa carreira Carpini é de pertinho aqui aonde o Silas vive hoje de Valinhos cidade próxima a Campinas Vinhedo Valinhos ali Vinhedo do nosso Fábio Luciano é, também foi foi jogador de futebol é, foi volante Inclusive, tinha classe. Semi dirigido plena. pelo Silas no Atlético Mineiro. O treinador era o, era o, o Zé, o auxiliar é. uh, Classe. Já é. manda então uma do, uma do Carpini jogador
1: pra gente? Não, sabia jogar, cabeça Sim. em pé, levantada. É, estilo Atlético, Falcão, sido, assim? O Atlético tinha sido campeão mineiro no ano anterior é. e aí a gente chega lá. Né?
0: O Carpini foi campeão mineiro, né? Como Carpini. jogador, né? Você já no tava seguinte, 2008. No, 2007 a gente eu veio da Ponte
1: Preta pro Atlético, 2008 no senti, nós fomos. Mas um cara de imposição, depois mostrou isso também no Guarani. E, cara, a gente fica feliz. Fica feliz de ver, assim, a sequência. Quando pegou o Guarani, pegou numa situação complicada já e hum. conseguiu levantar o trabalho e agora... Salvou o time, né? É um outro nome, né? No mercado, como disse o Dija. A gente... Eu... eu Antes de a gente entrar aqui, o Carpino não estava com a gente, mas o Carvalho sim, e a gente estava falando, eu fiz é, um, uma, uma escolha muito ruim é, quando eu estava no momento deles, né, de ter saído do Grêmio e ter ido para o Flamengo pelo contexto do ah, time.
0: Então, não era esse Flamengo de
1: hoje. Justamente, então o meu, assim, o meu desejo e conselho também é, agora que começa a pipocar a proposta, é, vamos falar entender de, bem. de futuro, pra mas antes eu queria,
0: é, para os primeiros passos do, do Carpini, como treinador também, como o Thiago Carvalho, teu xará, é, sempre foi uma coisa que passou pela tua cabeça? Sempre
3: foi. É, eu, no finalzinho da minha carreira no Guarani, que eu encerrei a carreira em 2017, os últimos anos de, de atleta eu comecei a fazer faculdade, entrei no, no curso de educação física com 29 para 30 anos, então, eu acho que, eu tenho a mesma opinião do Thiago, eu acho que o ex-atleta não te credencia a ser treinador, como o estudioso também não te credencia. Eu acho que um pouco de tudo, talvez seja o casamento perfeito, né? Para você ter, ter o conceito, para você também ter a vivência, que é tão importante quanto. Talvez os cursos, e a, a universidade não vai, não vai ensinar o feeling de quem viveu ali, mas também com o tempo você vai aprender. Então, eu vinha me preparando para isso. Tive a oportunidade logo que eu parei de um, de um treinador, Evaristo Pisa, nosso amigo também, é, me convidou para ser auxiliar, tinha sido atleta dele, atleta do seu, do seu Júlio, pai dele no Atlético Paranaense também. E aí, não, você tem um perfil e tá, tal, vamos. Falei, no, 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 no primeiro momento, tava, até, eu fui um pouco relutante, né? Não, não me sentia ainda preparado para a situação. Fui para ser auxiliar e deu certo, que a de Piracicaba. Depois, no Botafogo da parei uma campanha muito boa. Nós fomos finalistas da Copa do Nordeste contra o Fortaleza do Sena eu, como auxiliar... E aí o Guarani me faz o convite para voltar para Campinas e ser auxiliar da casa. Uhum. E aí eu fui para assumir ali, em 40 dias de clube, assumindo uma troca de comando para fazer dois jogos e fiquei quase dois anos. Então, aí as coisas foram acontecendo, eu me senti naquele momento jamais preparado. E aí foi uma sequência, uma continuidade natural. Depois a Inter de Limeira, no próximo Paulistão, também fizemos uma, uma boa campanha, uma classificação histórica. Acho que depois do seu Pepe, em 86, a Inter voltou a classificar em 2021. Depois, 2020... Bateu o Palmeiras... Perdemos, batemos o Palmeiras, na é. verdade, no Alias, depois nas quartas perdemos para o Corinthians, mas hum. foi, foi uma, ali foi a virada de chave, acho que foi a sétima rodada, seis jogos, cinco derrotas, no Paulistão de 12 jogos, mas nos próximos seis a rodados...
0: dessa vitória...
3: Fizemos cinco vitórias nas outras seis e classificamos com 18. Hum. E aí depois e... Santo André e agora
2: Água Santa. Uma coisa, hoje para os dois, né? Quando, quando vocês vão aí para esse curso, né? Fazer o curso, decidiram ser treinador, estão focados nisso... Vocês vão, assim, é, com o pensamento de vocês, assim, não, tenho minhas ideias, ou, assim, ah, vou seguir a filosofia desse treinador que eu tive e tal, ou de algum treinador que vocês venham, assim, trabalhando no mercado é, e falam assim, não, eu quero seguir nessa escola desse treinador, ou com a ideia de vocês, ou, de repente, com algum treinador que vocês tiveram. Posso vai, chegar? Vai, vai, vai. Bom,
3: é... Falando por mim, né? eu tenho algumas coisas que eu acredito de futebol. Eu acho que o curso não vai, não vai mudar a minha maneira de ver, de pensar futebol. Claro que algumas coisas você se adapta, né? acho que tem muito, muito, muita informação, muito conteúdo, mas nem tudo te serve porque nem tudo você acredita. É, mas pelo menos a gente tem que respeitar. Então, é isso que eu procuro fazer. Muitas coisas eu vou lá, ouço e falo, não, isso eu não acredito no futebol dessa maneira. A minha maneira de jogar, como eu penso futebol, como eu quero que minhas equipes joguem, isso não serve. Não, isso agora serve, isso eu trago para a minha realidade. Claro que sempre adaptando a minha realidade, né? Porque às vezes a gente ouve muita coisa e a gente sabe que na prática é um, na mão, é né? um pouco diferente. é Então acho que, que agrega valores, ideias e sem dúvida profissionais que passaram na minha vida, né? É, treinadores, igual Silas, a gente aprende como fazer, com outros a gente aprende como não fazer, não deixa de ser um aprendizado também, né? Sim. Então, acho que é importante. E como eu...
0: fonte assim, de inspiração, quais são as suas fontes de inspiração? Qual? Não necessariamente treinadores que trabalharam com você. Claro,
3: é... tem alguns que trabalharam comigo que eu gosto muito, mas eu, eu gosto muito do trabalho do Diniz, desde quando ele surgiu, acho que ele veio até se, se adequando em algumas... algumas se ajustando em algumas situações do jogo, até em prol do resultado, mas o conceito, ele nunca abre mão, eu acho isso muito legal, né? por mais que receba muitas críticas em alguns momentos, eu acho que é um cara que tá, já se consolidou e, e eu acho que veio para ficar num cenário de alto nível, né? Gosto muito do trabalho dele. Falando um pouco mais né, do pessoal da, de uma geração mais anterior, Dorival também é um cara que tinha oportunidade oportunidade de conviver um período, Nelsinho, enfim, alguns senadores que passaram na minha vida que, que, que agregaram.
0: E você?
4: Uh, respondendo a pergunta de Jalma eu uh, sou um cara que vem do futsal. Né? Minha, antes de virar profissional, eu, eu sempre fui atleta de futsal e tenho muitas convicções dali. Uh, e o curso ele te dá muitas ferramentas para poder executar. Quando eu paro de jogar futebol, depois de um mês, dois meses, eu estava fazendo curso. Eu achava que sabia muita coisa. Quando eu, eu cheguei lá, eu vi que o curso era importante porque me deu todo esse entendimento, essas ferramentas, para que eu possa executar a minha, minha ideia de jogo. então eu tenho uma ideia, tenho muita convicção nela. Eu sou um cara que, que acho que o equilíbrio é sempre importante. Então, eu gosto muito de Diniz aqui no Brasil. Óbvio que é o cara que faz algo, talvez com o mesmo objetivo que eu gosto, né, de ter a bola, de fazer um time jogar, mas de uma maneira diferente. Mas eu sou um cara do equilíbrio e gosto, por exemplo, de um Simeone que marca, que tem a raça, que tem a vontade. Então, eu tento sempre encaixar tudo isso, né, fazendo um time equilibrado dentro das ideias, dentro das convicções que eu, que eu acredito. É, que, porque eu acho que o futebol é assim, deve é vivenciando momentos o tempo todo e você tem que saber responder. É, por mais que você tenha uma ideia e que aquela é predomina, de fato ela predomina, mas no jogo você não vai conseguir fazer isso em 90 minutos. Sim. Então,
1: saber fazer tudo bem, pra mim, é muito importante. Você falou do, do Simeone, também, eu já vi entrevista... O também gosta do Simeone, ele é. não falou, mas ele gosta do Simeone, <risos> ele gosta de marcar mas também, ele falar. falou na né, entrevista.
0: O teu trabalho tem uma influência grande é, tem, na Argentina, né? Tem.
1: Eu gosto do futebol
3: argentino, né? acho que o Silas pode até falar melhor que foi ídolo lá, né? Mas assim, eu gosto da competitividade, eu gosto de como eles se entregam na partida, de como, às vezes, é, algumas capacidades, talvez até técnicas um pouco inferiores em alguns aspectos. Por exemplo, a gente vê uma final de Copa do Mundo, isso no meu ponto de vista. Argentina e França, se você olhar individualmente, inferior a França e a Argentina, mas se superou na competitividade, foi um dos melhores jogos que eu vi nos últimos tempos aí, foi essa final, então eu gosto disso, até por isso procurei também cursos para fazer, tô, me, me, o da AFA, estou da AFA, concluindo a B, quero concluir a também, depois ter a oportunidade de de vivenciar, eu acho que... Pra beber um pouco na fonte dos é, irmãos. É, eu acho que essas, essa competitividade com, com o que nós temos de nato, da nossa capacidade, a gente conseguir uma colocar isso legal. dentro
2: do jogo é uma junção legal. Esse, esse gosto aí pelo futebol argentino, acredito, né, não tenho certeza, que seja muito pela intensidade do jogo. É a intensidade é. do jogo. Cara, e, e assim, eu, eu gosto muito do jogo intenso, né? Então eu sempre digo, o que o Jorge Jesus fez aqui no Flamengo, lógico, com um jogadores de qualidade, foi conseguir colocar uma equipe intensa os 90 minutos. E assim, poucas equipes no Brasil conseguem isso. Por quê? que poucas equipes conseguem jogar os 90 minutos nessa intensidade aqui no Brasil, como joga é, na Europa, que é normal, mas pô, a Argentina aqui. Tá na América do Sul, eles jogam assim. Por que, que aqui não tem essa intensidade toda?
3: Eu, na minha opinião. Por que você acha? É, eu, é minha opinião, eu acho que isso vai muito da, do atleta, do perfil, da mentalidade. É, talvez o. Eu... O nosso, ele acha, até pela capacidade técnica de resolver um problema no espaço curto de campo, numa situação de um improviso, ele acha que ele não precisa se dedicar, talvez, como, como um jogador, né, um argentino, um uruguaio. É, eu vejo até... Comparando, se já estava olhando alguns atletas, eu, a quantidade de, de sul-americanos, argentinos e uruguais que se sustentam por muitos anos jogando é. em alto nível na Europa é maior do que o nosso. O nosso se sustenta pela capacidade técnica que nós temos, o individual, e muitos batem e voltam, não se consolidam, e a gente vê argentinos fazendo carreira, uruguais. Talvez eu acho que esse entendimento de jogo, essa mentalidade, eu acho que facilita. Uhum.
4: Olha, eu óbvio que a gente fala sempre da tabela de tantos jogos, né? Isso é um fato, que você jogar nesse nível de, de fazer um jogo intenso é difícil. Isso aí é algo complicado, mas é, vai muito em conta do que o Carpini falou. Acho que a mentalidade, acho que o jeito de fazer também. Porque para você fazer um jogo né, com intensidade, você tem que saber o jeito de fazer e fazer bem. Não adianta você querer fazer e correr errado, né? E o atleta não vai nem comprar ideia nem fazer com qualidade. Então, eu acredito que dá para ser feito. A ideia nossa é bem
0: parecida nesse ponto, né? De fazer esse jogo. Muitos pontos em comum mesmo. Muitos pontos em, em comum. A e Caxias têm muitos pontos em comum. É. São times que jogam. Não, não é aquela coisa de ficar fechado lá atrás esperando o um contra-ataque o tempo todo, não. Muito pelo contrário. Sim, joga e a gente incomoda, né? Na, na
4: maioria das vezes, não deixa ninguém pensar, marcar pressão. Mas tem que ser bem feito, né? Quando não é bem feito, você, obviamente, não tem resultado com isso. Então, eu acredito que... que... Que dá, acho que o futebol vem evoluindo nisso, né? É, não é algo, às vezes, nem do treinador mais, ele precisa ser dessa maneira, porque tá sendo jogado num espaço curto, tá sendo muito físico,
0: e a gente, como treinador, tem que se adaptar e fazer muito bem isso. Uhum. Primeiro trabalho, assim, de maior destaque do Thiago Carvalho, foi no Aparecidense, campeão da, da Série D. Isso. É, e a coisa do destino, de Jaume, Silas, de repente, toda a comissão técnica é, pega a covid e a partir daí, abriu espaço para você é, mostrar o teu trabalho, que eu nem sei em que estágio que tava naquele, naquele instante. Ah, na verdade, eu vinha ah, de um ano e meio de auxiliar da casa lá.
4: Isso faz três anos? Isso, faz três anos e meio. E é. ah, eu fiquei quatro meses como diretor da base. Isso para mim foi algo é, fundamental, de conhecer lá um ter pouco. ter uma visão diferente. É, tava comandando 120 atletas, quatro comissões diferentes, você avaliar tudo isso. É, foi muito bacana a experiência e me deu algumas bagagens que eu não, né, não tinha até naquele momento e, e que, naturalmente, eu uso hoje uhum. como treinador, porque sei o que é preciso e sei como é feito, né? E quando eu tenho a, essa oportunidade, acaba iniciando ali por causa de tudo isso, né? Pelo Covid. E acabou dando certo. O Elvis, que foi presidente da presidência hoje, acabou bancando, né? Queria que eu continuasse. E a gente fez uma, uma bela campanha, né? Foram vários campeonatos ali, nosso time chegando uh, a disputar títulos. E até conseguir esse brasileiro, que foi algo é, muito grande, né? Pra mim é muito grande, é uma honra, porque ser campeão da Série D é bem difícil. Quem, é. quem disputa ela sabe a dificuldade, 64 times, e a gente conseguir isso com a parecidência é algo bem grande. Tá
0: preparado pra, pra Série D, Carpino?
3: É, eu tive uma, uma, uma experiência bem rápida na Série D. É. Só antes de, de responder essa claro. pergunta, até concluindo o que o Djalma falou, do Jorge Jesus e do Flamengo, acho que eu vejo isso muito da intensidade. Eu estou aqui pensando no time do Abel também, do é. Palmeiras, a, da Não, atualidade. Tem, né? mas são poucos. É, né? O do Abel, o
2: do Abel, tá do Abel acho
3: conseguindo eu, manter. Só esse ano eu tive é. a oportunidade de enfrentá-lo três vezes no Paulistão e a... A intensidade, é a marca, o né? comprometimento daqueles atletas, você vê Dudu, Rony, Veiga, né? Talvez os atletas do meio para frente, que são os que dão mais problema é, para poder ir é, a
5: Libertadores
1: e ganham a Supercopa. Muito por conta Muito da por intensidade por... da dinâmica. É, é. Com é... vocês
0: dois lá, Carpini, isso foi é, depois da final do. do depois
1: tipo, da domínio. final, né? Depois. Um respeito
0: é... enorme. Foi, pro... foi, de... Antes disso, vocês tiveram um contato maior no dia das entrevistas, das entrevistas ali. entrevistas
3: né? e antes disso, um é. contato maior quando a gente foi expulso na confusão de adema. Então foram.
0: Ah, é? <risos> então, o nome do programa é resenha. Puta, é. que foi esse, esse encontro é, é. Foi,
3: casual? Foi uma, uma, um lance ali próximo do banco do, do Abel com o San e com o Hendrick, que o San, depois da bola, tinha sido jogou o Henrique na placa, né, uma força excessiva, não achei que foi falta, força excessiva é falta. Né? Por,
2: por coincidência, eu tava vendo esse jogo, eu vi se foi de manhã, não foi? Foi 11 horas foi da manhã. Isso aí, eu tava vendo o um jogo, teve
3: uma time do da Santa, Cheia E chega todo mundo, aí o Abel foi pra cima do sangue, tava no chão, e do outro lado a gente já correu aquela bagunça generalizada, Que todo mundo ali por favor, né, por favor da licença e tal. É, acabou sendo, mas enfim, foi uma...
0: Aí vocês se encontraram aonde? Depois nós, nós nos encontramos na... Não, mas esse dia mesmo, foi no vestiário? Não,
3: esse dia, na saída do túnel só ali, eu já, já, já cumprimentei ele, a gente se desculpou, enfim, do jogo, ali o calor do momento né, acontece, faz parte, todo mundo estava exaltado. O árbitro às vezes escolhe dois ali para né, se fosse expulsar mesmo, é. todo mundo estava envolvido na confusão, acabaria o jogo. E aí depois a gente se encontra na federação, né, na, na, na coletiva ali da... Na grande final. Eu uhum. já tinha enfrentado o Abel nos paulistões aí anteriores, ano passado, no atrasado mas não tínhamos... É, tava
0: do, até a final do último domingo estava 2 a 2 o negócio, duas vitórias para
3: cada lado. Duas vitórias para cada ah, lado, é. E aí agora essa foi a derradeira, né, e merecidíssimo, né, o que jogou. Nós sabíamos da, da grandeza, todo mundo sabe da grandeza do Palmeiras, da capacidade, da dificuldade que seria. Talvez até um pouco atípico o resultado que foi em Barueri. Jogamos bem... Talvez o Palmeiras não fez o seu melhor futebol, mas nós também criamos dificuldade para que o futebol do Palmeiras no não acontecesse. No primeiro jogo. E no segundo jogo, o mérito né, de, de um gigante. É
0: muito Thiago. legal que assim, né, Silas? É, vai lá, vai lá, depois eu completo.
1: Não, se você acha que... Porque três foram para o Santos, né? Saíram, lateral esquerdo, meia e o centroavante. Outros... Ou todo mundo praticamente se empregou, porque um trabalho desse, todo mundo acaba achando um lugar. Foi difícil para você administrar, porque
0: o Caxias segue. O Água Santa trancou a chave lá e espera até... É até... por isso, se não pintar nada, se for esporte já deve ter visto isso, o Thiago vai para a Europa? A Europa? Sim. É, para a Argentina um antes. Primeiro a Argentina? Olha que roteiro interessante. É, é. Fala comigo, a também, a gente... que eu vou te dar o
1: caminho lá. É.
0: Pra, pra dos os... restaurantes. Você quiser não,
1: dos clubes também. Dos clubes. É, é, <risos> e, e foi difícil, Thiago, segurar assim... A gente já sabia que o Santos queria o mesenga já sabia que o Santos queria o Luan, né? Sim, o Luan, o, o, que Gabriel... o lateral e, e, e como que foi para você essa semana e especial vindo de um... Cara, vocês ganharam o primeiro jogo com muito merecimento. Foi unanimidade que o Água Santa fez no primeiro jogo. Independentemente se o Palmeiras jogou bem ou jogou mal, é o problema do Palmeiras. É. E como que foi preparar essa semana? Silas, é pergunta bem bacana
3: e você deve ter vivido isso em algum momento da sua carreira. É, mas, na verdade, foi desde as quartas de finais contra o São Paulo. O assédio. Porque, assim, o assédio. A partir do momento que classifica num, num grupo de São Paulo, o Mirassol e o Guarani, que tem série B. E o São Paulo, um gigante, um Água Santa, nunca é favorito à classificação. E a partir do momento que o, o Água Santa desperta esse interesse... Dos oito que classificaram, o único clube que não tinha continuidade e calendário era o Santa. Então, o holofote para os atletas começaram ali. Então, ali já começou o Reginaldo no Juventude, o Goiânio no Havaí.
0: Breve é Emoção de tocar no coração mesmo. Para você, o ponto alto. Foi a classificação sobre o São Paulo ou a vitória no primeiro jogo da final?
3: A classificação, contra o São Paulo. Hum. a classificação contra o São Paulo. Porque era um objetivo meu também, avançar um pouco mais, passar das quartas. E nós não fizemos um grande jogo. O São Paulo foi superior, principalmente no primeiro tempo. Me, e aí, nos penas, foi uma emoção muito grande, foi o de São Paulo. Hum, continua, por favor. É, e aí, em relação a administrar, isso era muito difícil, né, Silas? Porque aí, você, a gente sabe também que eu, te, eu, eu tinha lá e mais três rodadas. E eu, como é que eu vou falar para o atleta, ó, né, são esses três. E a gente sabe que tem uma continuidade de carreira, de vida, de projeto, de sonho. E eu não tinha isso para oferecer para eles. Eu tinha os três jogos restantes. E eu tentei passar para eles que, para nós... Era muito importante viver isso, desfrutar isso muito intensamente, porque não vai acontecer de novo. E vai acontecer em outros momentos da carreira. O Palmeiras, ano que vem, vai estar nas finais de novo. O Água Santa dificilmente vai acontecer. Grupo diferente de jogadores. Diferente de jogadores. Né? Então, para a gente viver esse momento que ele era muito único, e a gente fazer por nós. Que agora a responsabilidade era com nós mesmos. E quando a gente tem responsabilidade com nós, com a nossa família, com a nossa história, eu acho que talvez a gente pegue um ponto que possa mexer um pouco mais. Mas a gente entendia que ali... Conter toda essa euforia, jogadores, por exemplo, o Cadi foi para o Goiás para a Série A, três, para o Santos, e aí o Cadi, até aí, o Gabriel Inocenso, eu acho que é o maior legado que a gente deixa para o Água Santa, os meninos que vieram para a Copa Paulista, numa condição que vocês sabem o que é uma Copa Paulista, em dezembro o clube teve que fazer um vale de 500 reais para ajudar na gasolina para poder treinar. E o Cadinho na Série A no Goiás e o Gabriel no Santos na Série A. Isso, pra mim, me arrepia, porque, por um porque depois, é né? fantástico. E aí a gratidão desses meninos com, com o clube, comigo, com o projeto. E aí eu tocava nisso, falava, então faz valer, vamos deixar uma história, passar pelos lugares e não deixar nada, né? Então, vocês já estão de partida, já usou o trampolim. Então, vamos deixar uma história bacana aqui, vamos mais um pouco, vamos passar o São Paulo, vamos passar mais adiante. Então, acho que isso talvez pode ter ajudado Ficou um não. gostinho de se podia mais quando acabou? Silas, na hora sim, mas depois, analisando friamente, a gente foi no nosso limite. Eu, de, quando eu desci no vestiário, eu falei para os atletas, eu falei eu vi alguns até tristes chorando, falei, por que eu choro, né? Por que vocês estão chorando? vou fazer uma final de poluição, vocês são campeões. Nós perdemos por
0: um gigante. Não, esse primeiro jogo que a gente está mostrando, aí é? é aquele jogo é. para sempre, né? Esse aqui e... vai se esquecer nunca.
3: E eu falei para eles, Fizer... vocês fizeram o melhor de vocês? Não, o melhor, então pronto. Não... Tem que chorar, não fez o melhor, não tem nada, deixou nada lá para... Sabe quando você se, aquela sensação, é. se for pôr, podia um pouquinho mais fomos no nosso limite, é o que deu para fazer. E Agora foi bom para caramba. Estou pensando
0: aqui essa, essa medição, né? você poder duelar com os grandes técnicos é, do Brasil, independentemente da nacionalidade, no caso do, do Abel Ferreira, deve ser muito bacana. Você é, eliminou o Rogério Ceni, é, Caixinha, jogou né? jogou do... contra o Rodair Helma, o Pedro Caixinha, Caixinha final, um cara também que pô, tem, tem uma história. O caso do, do Thiago Carvalho, é, eliminou o time do Mano Menezes e depois jogou para igual, para igual, de igual para igual contra, contra o Grêmio do Renato Gaúcho. É a semifinal, ele falou da, do, do dia de glória do, do Água Santa contra, contra o São Paulo nas quartas de final aqui do Paulistão. A semi contra o Inter, os dois jogos. É, conta para gente algo assim de bastidor, de vestiário, que, que você também nunca vai se esquecer. Que,
1: diferentemente do Água Santa, foi em casa, né? Sim. O Caxias jogou em casa, o Água Santa jogou no, na, no Barueri, a Barueri, né?
0: Sim. Ida e, no é, é, e, e daí volta, no caso, né? É. Jogou em
1: casa e depois jogou no Beira-Rio, lotado. Eu, no Beira-Rio, mas... nos
0: pés de Beira-Rio. Na
4: verdade, ah, é, da mentalidade, é, é sempre algo muito bom a ser falado. É, lá dentro do Caxias, desde o início, a gente falou em ser campeão. E isso foi pregado desde o começo. Talvez seja ousadia né, da nossa parte, mas era algo que eu desejava e acreditava é, de verdade. É, e contra o Inter, teve o primeiro jogo da, da, da fase de grupo onde que a gente ia enfrentar o Inter no Beira-Rio. E eu falei para eles que eles não acreditavam ainda em mim que poderia ser campeão. Uhum. E que a gente ia ganhar do Inter lá. que talvez ali seria o, a, a hora para eles começar a perceber e acreditar. E acabamos empatando com o Inter lá. O Inter fez o gol aos 47. Estávamos ganhando até as 47 do segundo tempo. E acho que isso virou a chave né, para todos. Para dá para a gente chegar. Uh, e eles começaram a acreditar. E naturalmente, produzir o necessário. E a semifinal... Uh, falando para mim, né, é um prazer e uma experiência para mim poder estar enfrentando o Mano Menezes. É um cara que, que me recebeu muito bem nesses jogos. Uh, então, eu como objetivo profissional, eu tinha que vencer porque eu queria passar esse, esse degrau. Eu precisava, então, uh, as duas semifinais foi, foram bem difíceis. Primeiro jogo nós time na foi... Na confusão, você ficou sossegadinho? Ah, ou na verdade, Não. eu nem acreditava que estava acontecendo, eu tava comentando o Mano Menezes aí. É. Não teve nada no jogo para ter essa confusão, né, é. a gente nem esperava. Então, no primeiro jogo em Caxias uh, nosso time foi superior e não e, e não conseguimos uh, uh, fazer isso né virar gols virar um conforto para a gente uh, dentro da competição e aí acabamos empatando e aí no Beira-Rio foi um jogo difícil demais o Inter colo colocou muita dificuldade é um time muito rápido e conseguimos levar pro, pelos, né, para os pênaltis e, e ser bem feliz então foi Uh, para mim, muito importante, com toda certeza, a eliminação... Uh, a gente tirar o Inter nesse momento foi algo muito grande dentro do campeonato. É, algo que eu, que eu acreditava e desejava muito e, e talvez dentro da minha carreira era o que eu precisava para né, passar esse degrau, ganhar de um grande treinador, de uma grande equipe, tendo um trabalho ali uh, né, numa ideia de jogo coletiva. E tudo isso aconteceu muito bem nessa semifinal, então foi, foi bem legal. Uh, e a final contra o Grêmio,
1: ah, da mesma maneira. a cabeçada na trave que você deu lá no finalzinho do jogo lá, contra o Inter. <risos> com, com e o... cabeceia junto. Já, é. foi junto mesmo. <risos> ah, o Pedro Cuiabá teve uma chance para
4: matar o um um jogo. Finalzinho do... do jogo, ia acabar é, tudo ali. É, ia acabar. E você veio do contra-ataque. <risos> Quase que eles fizeram gol. Loucura ali o futebol. Então foi, foi muito importante, né, para mim
0: ter essa. O último essa título do Caxias Estadual, o último título gaúcho foi em 2000 com o Tite dirigindo o Caxias. É, Você isso. pensou muito nisso? Você pensou muito no Tite? Na verdade,
4: quando eu tenho a oportunidade de ir para o Caxias, que eu começo a olhar quem tinha passado, né? o próprio Mano Menezes, isso mexeu comigo demais. É. Eu, falei, eu preciso ir para lá, isso foi ano passado, porque eu acho que ali é o, é o local que, que eu posso me destacar e naturalmente chamar atenção até por isso, porque grandes é. treinadores passam pelo clube. Então, é, o Campeonato né, Gaúcho me deu essa, ainda esse desejo maior por essa situação, foram 23 anos atrás
0: nesse título. Então... Joãozinho, não mostra essa imagem, Joãozinho, não, não faz mostra, isso. que não, dói faz no isso. coração, <risos> dói no coração do Thiago Carvalho, para quem por acaso não viu é, o pênalti é, em cima do Luiz Soares, uma jogada que o Soares sempre provoca, né sempre faz acontecendo nesse giro, que acabou é, dando o título ao, ao tricolor gaúcho com o pênalti convertido pelo próprio uruguaio. Você já engoliu essa, essa marcação do Warden?
4: Não engoliu até porque tem um contexto, né? tem uma história. Quando o Juventude teve um lance bem pior do Heron, que é o nosso centroavante. Ele bateu no peito e, e nem, nem viu o VAR, não quis nem ver. Hum. Então a gente é, acha ruim por isso. Mas é, eu fiquei muito feliz pelo que aconteceu no Grêmio, porque eu tinha muito desejo de ser campeão, né? e acreditava. Mas ver meu time fazendo com qualidade, com coragem, dentro ali da arena, e jogar de igual para né, igual, igual com o Grêmio não é fácil. E a minha felicidade por eles foi muito grande, né? Por estar vendo eles realizar tudo natural uh, e bem. Então, a gente equilibrou tudo isso. Uh, acredito que tivemos muito perto de poder ser campeão e muito por mérito do, do trabalho de todos. Depois o Renato do pênalti, te tratou que bem ou deu uma boleirada ali? O Renato, não, o Renato ele, ele conversou bem comigo lá, <risos> mas tem um jeitão dele, né? O Renato é, é do jeito dele.
3: O Renato é um dos caras também que eu admiro muito. É. Ele foi meu treinador no Bahia. 2009, 2010, é um cara de Uma gestão de pessoas incrível O assim. uh -huh. dia a dia dele é muito leve Tem alguma isso história é com ele? Não, não, só, só as é? resenhas dele Mas a história dele que ele conta muitas resenha. A gente não sabe se acredita é. ou não, se é isso tudo mesmo né
0: Qual que você ficou em dúvida? <risos> Todas <risos> Mas não lembra nem nenhuma assim, Pra contar tá, Não, não sei se eu posso contar <risos> é Melhor não <risos> <risos> Piscou a luz Tocou a sirene Dijama, é a tua boate aqui. E como é a tua boate? Olha pra câmera 1 um e chama o que vem agora na sequência do, do resenha.
2: Agora é a dividida do Resenha SPL. Boa, meu garoto!
5: Eu sou um dos caras que têm defendido o trabalho do Thiago desde 2021. Quando eu resolvi parar, né, depois de ter, ter uma passagem curta no Operário, e ele me ligou, me convidou para retomar a minha carreira na Inter de Limeira. E depois de seis derrotas, né, a gente buscou as seis vitórias seguidas. Conseguimos classificar a Inter naquele ano. Né, foi uma arrancada bem legal. E após aquele campeonato, eu disse para ele que eu, que eu ia parar de jogar. E aí ele... Conversou com o Henrico, né, com o Rico, o Richinha, é, era, na época os presidentes, lá o Lucas, presidente da Inter de Limeira, e indicou eu para se tornar o gerente de futebol. Né? Então, depois de Deus, claro, mas se eu estou aqui hoje como treinador, foi porque esse cara me indicou para começar minha carreira lá né, na Inter como, como gerente.
0: Aí, grande Roger, que... Já agora na função de treinador, fez um belo trabalho no Atlético, né? Dois baitas trabalhos Dois, passado, mas o também, mais recente, foi, no, mas... lá em São João, São 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 João, João Del Rey, Del Rey. É, dificultando pra caramba a vida do Galo. É, é. Quase que passa. Pois é, o Paul Roger é um amigo de longas datas, né? Jogamos juntos lá
3: atrás, depois dessa oportunidade, foi meu atleta, já tinha meio que decidido que encerrar a carreira, foi lá, me ajudou. Foi mais pra me ajudar do que eu propriamente ter ajudado ele. Talvez essa transição, o meu papel não foi isso tudo não, porque se ele não tivesse capacidade, não estaria dado sequência na vida dele. Acho que foi só um start que alguém fez por mim também lá atrás. Boa. E aí ele tá há dois anos aí fazendo um grande trabalho no Atlético, agora estou tô acompanhando o Pouso Alegre também por causa dele.
0: Sim, vai jogar Série D, né? Série C. Série série C. C. Série C.
3: Uhum. Torcendo pelo sucesso, um cara capaz também, competente, mais um jovem aí, né? Sim. É, buscando o seu mais, espaço. Mais melhor. Legal, feliz. É. Bacana. Marcou? Marcou o Roger na tua carreira, Tiago?
4: Ah, acredito sim. Acho, é. que eu, é. acho que
3: o Roger fretei
4: muito na ponte, né? Não é sim, isso? Tem tá muito na tempo, ponte. É. Eu tenho certeza que já várias enfrentei. Idas várias idas
0: e vindas. Sim,
4: é. sim. Jogamos contra e né, a qualidade era sempre muito grande. Cira você
0: está com a vara vale de pescar no carro ou não?
1: Ah, essa galera aqui já, já mostrei tudo lá. É, é a vara de pescar, raquete de beat tênis, raquete de tênis é. e, a, e a roupa do futebol.
2: É o kit? É. E, Mas re, a... e os remédios, né? <risos>
0: e remédio, é, E é necessário cheio de remédio. Que <risos> anti-inflamatório. Mas é com o Thiago Carvalho, eu acho que a vara de pescar vai ser mais adequada, vai ser o objeto mais adequado. Você sabia disso? Por quê, Pia? Como você, ele é, ele é pescador. Ele o atual goleiro do São Paulo, amigo de velha data do Tiago Carvalho, o Rafael vai participar do resenha também. Diga lá, Rafael!
6: Ele tem muita história boa pra contar e a maioria delas foram relacionadas até a pescaria. Teve uma vez que eu e o Thiago, logo após o jogo, nós falamos assim, cara, vamos pescar amanhã? Aí a gente falou, bora. Nós fomos no Shopping Oiapoque, que é o shopping popular maior lá em Belo Horizonte, Compramos tudo, cara. Falamos, ó, oh, queremos isso. Chegamos na loja de pesca, queremos sol, oh, linha, barra desse jeito, que não sei o que. E aí fomos pescar. Ele foi até com o Arthur, que é filho dele, que na época era recém-nascido e tudo. E nós fomos pra lá. Cara, nós passamos o dia inteiro pescando. A única coisa que nós pegamos lá foi sol. Pra não falar que, que, que nós não pegamos é, é, nada, ele pegou acho que uma, uma tilapinha e eu peguei também um piau. Mas foi assim, pequenininho e tipo a duas barracas do lado tinha um cara que no um dia inteiro, sério, ele, pass... ele pegou uns oito peixes de mais de 20 quilos e a gente já tava pé da vida com o cara, assim cara, na nossa nem mexe e o cara pega o tempo inteiro e aí logo depois que acabou a pescaria, nós tem um lanche lá e aí nós chegamos perto desse cara e falamos cara, como é que aconteceu isso, você pescou oito, dez peixes ali o... o dia inteiro e nós nem mexia a linha nem nada e aí foi quando ele passou pra gente orientações, que o anzol estava errado, que a cor da linha estava errada e tudo mais. E aí a gente passou raiva esse dia com ele.
0: Ah, tá certo, vivendo é. e aprendendo, Tiago. É. Mas já tiveram depois jornadas mais bem-sucedidas, pescarias sim. mais bem-sucedidas? Primeiro, vamos, vamos falar, o Rafael não é pescador igual a gente, de Ai, rio, sim. pescador de verdade, é. É aquele
4: pescador de pesca e pague, né? Então, é uma diferença <risos> muito grande. <risos> ah. Naquele momento, a gente estava no cruzeiro ali, não tinha muita oportunidade para você poder pescar, e eu sempre gostei, né? Desde minha infância, eu, eu sempre, meu pai teve rancho já, em rios, enfim, então era um costume. E aí tivemos essa ideia de ir num, num pesque-pague lá e as Sim. coisas deu bem ruim. Mas depois nós fomos pegando a experiência, né? E foi voltando e natural que, que foi legal. E sempre era importante nas folgas. Não foi só eu, Rafael. Tinha a galera do Cruzeiro Tinha uma galera
1: boa a gostar de pescar Bom, ali. o Cuca e o Cuquinha. Acabou o jogo madrugada pescando. É, depois a então, gente levou todo mundo pro... O Cagosta também. O Dedé, o
4: Bruno Rodrigo também né, pesca bastante, né, juntou uma galera muito boa. O é. César, é, hoje do,
1: foi goleiro do Red Bull também, é. ex-Corinthians, também gosta muito, tem uma galera. É, hoje a gente
4: combina aí algumas pescas né, nas férias aí pra estar tá, tá junto Ah, também. legal. E você, Carpinho, qual é o teu
0: hobby?
3: Cara, eu não sou da pescaria, não. Tipo, é a resenha boa pra contar a história, não, mas a pescaria não tem muita paciência. Se eu tivesse com ele, eu já tinha jogado a vara, o cara tava pegando.
0: Mas fora do futebol?
3: Mas fora do futebol é casa, famílias, crianças. Eu e minha esposa, a gente sai pra fazer a nossa caminhada. Quantos filhos? São quatro crianças, quatro filhos. Rapaz! Quatro filhos. Vai ter que trabalhar pra chuchu. Tem que trabalhar. Por isso que a transição foi rápida, não
2: pode falar.
4: É, e você, Tiago Carvalho? Eu tenho só um Arthur, de 11 anos. É. Uh, sou também, gosto da pescaria, mas é difícil, né? Nessa vida nossa. Sim. Eu sou um cara também bem, bem caseiro. Gosto de passear bastante. a em Caxias, é um lugar muito legal, né? Da gastronomia lá, de estar passeando. Sim. Então, Pô, eu, me família... A Gaúcha ali. É, aproveitamos bem esse tempo lá, né estamos aproveitando muito bem isso. E você pretende ficar
0: é, por lá até quando?
4: Eu tenho um contrato né até a final da, da, do ano. Uhum. É, óbvio que a gente não sabe como acontece na questão. Vai buscar do outro do título da série D? É, a, a princípio, é isso, é, é a ideia. né E acredito que a gente tem condições para
3: para que isso aconteça. Conseguiu manter o time. Desculpa. É, boa, o boa. Tipo, Mantia. Porque essa sequência é, tá de é jogador né, meu aqui, já uma é uma final de. de... É, Na verdade, a preocupação já, queira, já ela queira ela queira
4: queira, né? A gente perdeu o Jean pro Inter. <risos> ah, o Jean não. acabou indo pro Inter. Foi isso é muito bacana, muito feliz por ele. Mas todo mundo tinha contrato. O time ah. foi feito ah, para fazer o ano inteiro. É, com muita convicção. Então, tem né, vários times querendo, mas a ideia do clube, para poder tirar os jogadores, vai ter que pagar a multa. Tá, a certo.
3: princípio, todo mundo
4: importante
2: continua. É importante essa continuidade, né, Silas? Né? É, Totalmente. Vocês, vocês falaram assim muito no mental. Assim, vocês acreditam que, hoje o futebol, na minha opinião, né, com exceções de alguns clubes, é muito equilibrado. Eu acho que o mais difícil no trabalho é o quê? É entrar na cabeça do grupo, dos seus jogadores, mentalizar que é possível... Ou é, a, ou é a qualidade técnica mesmo que faz a diferença? Eu, eu acho assim, que o mental é muito
4: importante. Uh, e para que isso aconteça, de fato, você tem que passar informações e conteúdo para que ele faça e vê a vantagem que, que, que tem. Né? Acho que o jogador ele compra a ideia a partir do ponto que está acontecendo bem. Então, quando uh, eu falo né, da questão de ser campeão, eu falo que eu acreditava mesmo. E achava possível e mostrava para eles, e naturalmente isso acontecendo a cada jogo vai criando essa força, essa energia. É, é, sempre tem a evolução individual, né? eu sou um cara que preocupo muito isso. Então dentro da ideia de jogo nosso, é, por mais da parte técnica que falam, né, que o Caxias, e eu tomo muito cuidado nisso, porque falam de orçamento sempre, mas sempre o mérito é dos jogadores que estão lá dentro. E é difícil fazer tudo que a gente quer, porque eu peço para sair jogando, eu peço para se arriscar em alguns momentos. E, a perso... e os caras ter personalidade e fazer com confiança, é, só acontece depois que eles veem que dá certo, né? depois que eles é, acreditam de fato. Então acho que é um conjunto de, é, de, do mental para dar certo, é que de fato você tem que passar coisas que, que eles vão realizar e que vão estar tá dando vantagem para eles dentro de campo. Carpini?
2: Eu
3: acho que é muito disso também, sabe? Dessa, dessa construção de ideias juntos, né? E, e eles acreditarem naquilo que você passa, né? na sua convicção da maneira que você passa, você cobrar o jogo que você pratica, você levar o seu treino para o jogo, você não fazer um treino que você não vai colocar nos seus 90 minutos que não tem um sentido, uma ideia. às vezes você chegar para o atleta no jogo e pedir que ele faça uma função que você não treinou para aquilo, né? então eu acho que essa 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 compra de ideias, como o Thiago falou, é, a gente por ter vivido os dois lados, uma coisa é você falar, outra coisa é você subir lá em cima e executar. então é, é muito difícil ter um uma janela entre isso, que eu acho que entra o mental. Entra, uhum. entra essas convicções nas ideias e principalmente dos atletas quando, acreditarem porque nisso. Porque quando
2: você é do Palmeiras, São Paulo, Corinthians, essa cobrança é natural. Os é jogadores natural. já sabem. Agora, quando você é de um time menor, cara já, às vezes, acontece isso. O cara,
0: ah, não vai dar, é o Palmeiras.
5: Então, Nível de ambição exa
0: é e. Exatamente. É. Então, eu de já, isso... Você é o manager do, do Thiago Carpini. O cara acabou de ser vice-campeão estadual com Água Agua Santo. Deixou ali uma, uma marca, apresentou-se para o Brasil. <risos> Aí ele tem, ele tem contrato com o Água Santa e, e a opção que o clube lhe deu, e a garantia de trabalho em 2024, de sequência de trabalho, mas nesse semestre de ir para a Argentina, como ele disse, e ir para a Europa, ir, ir Europa estudar. Enfim, imagino que visitar alguns clubes, ver trabalho de treinadores de lá. Iniciar tá. a licença também. Ou iniciar a licença da UEFA? É. A tua ideia é essa? É, primeiro para visitar é. os
3: clubes e em agosto eu voltaria para iniciar a licença. Tá
0: certo. Tem essa, essa opção que é super bacana e tem outra que é aproveitar esse momento da vitrine de ser um vice-campeão paulista com um time pequeno. Vai pintar a proposta, logo, logo menos. Para que, que rota que você indicaria o Thiago Carpini? Ah, assim, eu
2: fazendo do domenio, né vou sentar, cruzar minha perna, esperar ligações uhum. e, e analisar junto com ele, obviamente, o que é melhor. Mas eu acho, assim, que as oportunidades, elas não aparecem sempre. Uhum. Tipo assim, ele é, tem uma programação de ir pra lá e tal, mas <risos> se aparece uma coisa é, boa, vantajosa, eu abraçaria. Falaria pra ele ter que abraçar e esse processo de... de Argentina, eu... vamos
0: fazer quando tiver uma outra oportunidade mais pra frente. Daria essa... Suposição. É, o que, que você acha que vai acontecer?
3: Ó, oh, assim, muito inevitável que muita coisa já, uhum. já, já, já está acontecendo, né? Desde a da, da eliminação do São Paulo nas quartas de finais, que a gente conseguiu avançar de fase, eliminar um gigante. Já tá...
2: É... Só sei cortar... Já está com o aval do Abel Ferreira, né? Que já falou... Que... É, é,
0: é, importante isso. É, o é, cara que está aí sendo considerado um o melhor já deu o
2: que aval... tem treinador
3: no Brasil. É, ele falou, Abel. É. E, então, acho que é inevitável. Durante a competição também aconteceu. Mesmo assédio que tem para os atletas também. Vem para a comissão, né, para os profissionais, para o treinador. Naquele momento, não. Porque eu queria terminar o ciclo, então acho que isso é importante a gente tentar começar e terminar, não sei que o ciclo seja interrompido pela outra parte, mas da minha parte a ideia é sempre tentar conduzir até o final, não sei que seja algo extraordinário, como você falou, já umas oportunidades elas surgem a gente tem que aproveitar, mas uma coisa que o Silas falou desde o início, que eu acho muito importante, agora é o próximo passo, que nós fizemos agora para trás, para hoje já não serve, é muito bom esse momento, tudo que está acontecendo, mas acho que o próximo passo agora é o mais importante, caso surja eu acho que o que me dá de segurança essa, esse contrato até o final de 24, esse projeto, tudo que eu pedi para o presidente, ele, ele está uhum. fazendo. Os quartos, o campo de treino, a iluminação, já era um projeto, no mas aí essa situação fortaleceu que, que o, o, o futebol precisa dessas melhorias. Né, no,
0: pra, Uma pra... sensação, você acha que o teu passaporte vai ser carimbado ou não? Carimbado? É, você acha que você vai viajar ou vai ficar por aqui? Sensação.
3: Sensação? Sensação, acho que. Não sei, não sei. Ah,
0: sensação
1: você tem.
2: A mala, a mala não tá feita. Pô, time ah, time, time é. que
1: marca em cima, Pô, agora ele deu uma agora. É, assim, a mala não tá feita. Porque não assim, tá tipo, né?
2: a mala. Ele não tá vai pronta. fazer a mala ainda.
3: Sensação, Tiago. Porque assim, o, como eu falei, né? A ideia era seguir todo esse, esse, esse cronograma e o, e o bom do, do, de, de eu ter esse respaldo desse contrato é a gente poder escolher com calma. Uhum. Um bom projeto. Não me precipitar em qualquer decisão. O né? primeiro telefonema, não, eu vou, eu quero, não. Pô, como é que vai ser e tal? Aí, então, acho que eu estou numa situação, pelo menos, que me permite escolher. Porque eu também eu posso sair numa escolha ruim de um treinador sensação, para mais um treinador que te, entra na mesma roda gigante de sobe, cai, é Tem que cirúrgico. Então eu acho que eu tenho, que, eu tenho o, o privilégio nesse momento de
1: escolher bem. Um bom projeto e,
3: e surgir um bom projeto, eu, porque não. Sabuado,
1: é, eu, sinto, conversei, é. eu conversei sim. Eu conversei quando eu vivi essa mesma situação dos dois, eu conversei muito com Cícero de Souza, que foi meu gerente no Grêmio. Uhum. Eu conversei muito com Júlio Rondinelli, que é o executivo hoje do Água do Santa, em que a gente trabalhou junto. Conversei com o Carlos Alberto, que é, é gerente no Atlético Mineiro também e jogou junto com meu irmão ali no Cruzeiro. Por quê? Para justamente é, nessa hora, quando a gente é novo e aparece um clube, o, o, o Carpini e o Thiago, e o Carvalho, jogaram contra times de primeiríssima divisão. Grêmio, Inter, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, ou seja, o Campeonato Paulista e o Gaúcho credencia eles já a dirigir um time de campeonato brasileiro. Agora vai, estou preparado para ir, para dirigir um clube, um clube de campeonato brasileiro. Que, em que lado da tabela esse time vai tá? estar? Que Quem é o diretor? Né? O clube paga financeiramente, é saudável a ou, ou administração? O elenco. Os caras sabem bancar, treinador novo. Porque historicamente o treinador novo chega aqui, perdeu um jogo, dois, já vão mandar embora. O elenco que tem, então assim, tudo isso agora é hora de pesar. E, e um detalhe, geralmente quando você vai para um clube hoje na Série A médio-alto, a comissão técnica, eles querem que fique a do clube. Então, você está trabalhando com uma galera aí, vocês estão trabalhando com uma galera que estão vindo com você. Às vezes, é difícil levar os quatro. A gente tem quatro, sim. O treinador de goleiro, o preparador físico, o analista e, e, o, e o preparador auxiliar. de auxiliar. O auxiliar, tudo bem. Mas, às vezes, é de... então, é, assim, é um momento delicado. Por isso que eu falei. É, é difícil, é uma escolha dura. É uma escolha dura, porque envolve muita coisa... Envolve a família, as famílias, famílias de vocês, escola de filhos. Ah, mas sem dúvida. É. Vamos fazer uma, uma paradinha?
0: Fala, mas, Para, mas eu
2: acho que ele não... Mas é um momento
1: gostoso, então, tudo né, Tudo Dígio?
0: isso eu
2: não devia se preocupar, porque o futebol aqui no Brasil é muito simples. Ganhou é bom, perdeu mandado embora e... Já... Então, o risco
5: sempre é, tem, É né? o risco é sempre o risco vai disso. ter. Vamos
0: lá, a Resenha ESPN vai fazer, nesse momento, a sua primeira e única parada. Daqui a pouco a gente volta com os vice-campeões estaduais escolhidos melhores treinadores dos campeonatos gaúcho e paulista só isso, dirigindo é, Caxias e Água Car Santa Carpini e Carvalho os Tiagos aqui no Resenha Hoje, a gente volta já Foi o esporte, estou sendo campeão do mundo em estragar o quiz do João Gonzalez. <risos> já, entre, já tinha entregado no primeiro bloco que o grande Thiago Carpini é nascido em Valinhos, aqui pertinho de, de Campinas, cento e poucos. Dá 100 quilômetros de São Paulo, já? Dá, tipo? dá cento e pouquinho. Uhum. E ó, chegou, demorou um pouquinho, veio lá de Diadema, a gente já mostrou a bonita camisa do Caxias no primeiro bloco, tá aqui a do Água Santa, os dois é, representantes. É, de Água Santa e Caxias presentes aqui, maiores representantes, eu diria, Tiagos Carvalho e Carpini, e as suas camisas, bonitas camisas aí, dos vices campeões é, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Agora eles vão gostar, Dijão. Você que sempre gosta da perspectiva do campo. Mas hoje, quem vai gostar é, são os autores das obras de arte que veremos. Pode rodar a vinheta, chegou a hora da per perspectiva do campo. Tiago Carvalho, por que, que você gosta tanto desse gol do seu Caxias sobre o esportivo no último gauchão?
4: Porque mostra muito do trabalho que a gente gosta né, de fazer, de executar, de sair construindo, de fazer a bola girar de um lado para o outro, com qualidade, né, com velocidade, sendo agressivo para fazer o gol. Então, esse gol aí é um gol que deixa bem claro tudo isso, né, bem executado, com muita qualidade dos atletas.
1: Aham. Uhum. Começou lá no goleiro, Silão. No DVD do treinador, né? O jogador não é. tem o DVD do gol. <risos> DVD do Thiago Carvalho, é... Olha que abre. A, é, Carpina. Abriu o DVD do Carvalho, tá isso aí, ó. Já gosta desse futebol, pé e pé.
2: É, fica mais fácil
0: assim, né? Uhum. Bonito, bonita jogada. Isso deve dar uma satisfação enorme pro treinador, né, Silas?
1: Pô, demais. Porque é trabalhado. E eu vi ele fazer isso lá na Paracidense. Eu, sa... eu participei das saídas de bola lá. É. Quando eu fiquei com eles uma semana lá. E, e cara... Olha isso, se replicando Nossa. e no jogo, quando dá certo no jogo... Aí, eu, aí eu, é que ganha a eu,
0: confiança eu, do atleta. É, é isso. É aí
1: o auxiliar isso. abraça o treinador, o treinador paga o jantar para a comissão E
0: atleta. uma jogada aqui também para o Carpini chamar de minha. E essa o Brasil viu, porque foi no primeiro jogo da decisão do, do Campeonato Paulista. O segundo gol do Água Santa, aí é diferente, não começou do goleiro. Mas mostra uma pressão absurda ali na saída de bola do Palmeiras, algo que você deve pedir muito, né, Tiago? Então os quatro Sim, lá, né?
3: Muita gente no, no campo defensivo do Palmeiras. E aí, aos 45 segundos do segundo tempo, né? É, Onde talvez nós poderíamos estar tá
0: segurando é. o jogo e a gente
3: foi para tentar vencer. Acho que foi muita coragem dos atletas. E nesse lance, aí, eu tinha acabado de colocar o Patrick Alain. Não que o mérito seja meu, muito pelo contado é dele. Mas o Luan saiu, que ele sentiu. A gente poderia ele talvez pôr um volante, segurar um pouquinho mais. Empatando com o Palmeiras, 45 segundos do segundo tempo. E entrou um jogador com as mesmas características. E primeira, primeira bola, ele achou esse passe aí pro o Então. Mais do que o passe e a finalização, acho que todo esse encaixe de marcação uma coisa que... Essa competitividade, né, que a gente fala muito no...
0: Citada pelo Djalma no começo do
2: programa, é, quando falou do induzia jogo. Induzia erro, um né? pouco disso também, né, Di? De... Oh, principalmente ah. o que ele está falando, ele está empatando um, para o jogo da, da final. Não é o um resultado ruim contra o Palmeiras. Sim. 45 do segundo tempo, tá pressionando em cima, raríssimo, raríssimo. Mas eu acho que nem o Palmeiras estaria pressionando em cima, de repente, estivesse ganhando o jogo, qualquer né? treinador
1: ali, Carpini, tira tirado o Mesenga com 34 anos, que era o centravantão de área, colocado um mais rápido para justamente gente... fechar o jogo. E ele é que faz o facão, uhum. go dois gols de direita, né? Ele fez esse, tinha... não, tinha chutado de direita tá e agora Zé, faz isso. o gol de direita.
0: Uhum. Silão, muito obrigado. Eu passou
1: de pressa, né? Demais. Uhum. Eu que agradeço. Parabéns aos dois aí. Muito sucesso na carreira. A gente vai estar tá acompanhando você. Grande agora, dia.
2: Agora tá bem. Daqui a pouco a gente vai ver cheio de cabelo branco. <risos>
0: Tiago, Carvalho e Carpini, muito obrigado pela, pela visita aqui E eu tenho certeza que vai ser a primeira participação no Resenha de muitas Porque vocês têm, no mínimo, é mais 30, 35 anos de estrada oh. Eu espero muito também que a gente volte Foi um prazer estar
4: aqui com vocês, Jalminha, Silas, Carpino. Torcida muito grande, Carpini, você sabe também para Logo logo vocês sucesso. vão estar se enfrentando Com certeza, é agora a gente se encontra também e foi bem legal, tá? Obrigado
0: aí pela oportunidade. Como é que você vai se preparar para marcar o time do, do cartão? Vai ser um jogo de tem quem fizer melhor, <risos> seguido, todo mundo. Todo seguido. mundo marcando pressão, todo mundo jogando. <risos> é, é jogo bom de se ver. A escolha é. que você fizer agora aí nos próximos dias, que seja a melhor, a gente tem certeza Obrigado. que pela nossa torcida será.
3: Amém. Obrigado. Obrigado pelo espaço, já é um prazer. Né? Eu não te conheço. Claro que eu te conhecia, você não me conhecia pela, pelo craque que foi. Silas de longas datas e Tiagão. Parabéns mais uma vez, a gente sabe trabalhar num nível um pouquinho mais baixo, assim, com todo o respeito aos clubes que nós defendemos hoje, mas fazer uma campanha como vocês fizeram lá, a gente sabe da dificuldade. Não que o grande não tenha dificuldade, mas para o menor é muito mais difícil. Então, obrigado pelo espaço, pela oportunidade,
0: que e eu que agradeço. Nova e capaz é, safra de treinadores brasileiros. Toda a torcida do mundo, toda a corrente positiva, a energia para eles seguirem aí na, na trilha de sucesso. foi Esporte, o resenha da rodada volta na segunda-feira, 11 da noite. E o resenha neste formato aqui, tradicional, original, na próxima sexta. Ótima semana pra, Ótimo final de semana para todo mundo. Tchau, gente!